0: Det er den 6. juni år 1731. Det er en stor dag. Hele det danske hof er samlet i Frederiksborg Slotskirke. Der er en spændt og afventende stemning i salen. Hele rummet fyldes af en summen fra hundredvis af viskende stemmer. Endelig går kirkedøren op, og kirkesalen bliver helt stille. Ind træder Danskernes fader, den ene vældige hersker, kong Christian den tredje, med kongekronen solid placeret på hovedet, går han op af kirkegulvet og placerer sig i en trone angivelig lavet af enjøring Herefter træder kirkens mænd frem. Kongen løfter sin krone, hvor efter han får hellig olie på ise bryst og højrehåndet. Kongen sætter kronen tilbage på hovedet, og på denne måde afsluttes ceremonien. Kongen er nu velsignet, salvet og kronet. Kongen har fået sin enevældige magt direkte fra Gud. I dag lever vi en stor del af vores liv online, på sociale medier. For mange handler livet på sociale medier om at fremstille et helt bestemt billede af sig selv. Måske et billede, som ikke altid passer med virkeligheden. Vi poster gerne 10 billeder fra en weekend på kurhotel, Hotel, mens de kedelige lange arbejdsdage, havergrøden og flekslånet får lov til at blive i privaten. I 1700 tallets Danmark levede en konge, som i offentligheden også omgav sig med pomp, og, og byggede enorme bygningsværker for at fremstille sin status som ene de hersker. De var kulisserne i det teater, der skulle i scenesætte ham, som Guds uforalbarlige og mægtige forlængede arm. Men indtil levede han et helt, helt andet liv. Et næsten asketisk liv, som ikke altid passer med det, som han viste sine undersotter. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg, og jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, som du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om mine yndlingshistorier. De historier, som jeg ikke kan lade være med at fortælle min familie om ved middagsbordet og underholde mine venner med over en øl. I dag skal det handle om den enevældige danske hersker, kong Christian 6. Han var mester i at iscenesætte sig selv og fremstå magtfuld og pompøs, men er mange husket som historiens kedeligste konge. Hvordan hænger det sammen? Det skal jeg fortælle dig om i dag. Til at hjælpe mig med dette har jeg i dag fået besøg af dig, Emilie Rohhold Christiansen. Du er museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og har tidligere været historiker på Christiansborg. Og så ved du en hel masse om den mystiske Christian den 6. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mange tak. Lad os begynde med at se på Christian den 6. Instagram-profil. Lad os lige lege, at han har sådan en for et øjeblik, ikke? Eller i hvert fald på det image, som han havde udadtil. Øh, hvem var Christian den 6? Jamen... Øh
1: Ja, hvem var Christian VI? Det er jo et stort spørgsmål, men, men han var jo først og fremmest øh, enevældig konge. Øh, han var øh, enevældig konge i, i fredstid, så han havde øh, rigtig mange penge at gøre godt med til at, at bygge slotte og, og, og sætte sit præg på, på Danmarks historie på den måde, nu når han ikke kunne vinde store, store slag. Og så var han øh, selvfølgelig gift, som en rigtig enevældig konge jo skal være, med en øh, fyrstlig kvinde, øh, dronning Sofie Magdalene, som han efter sine elskede meget, meget højt. Og så havde han to børn, øh, Louise og, og Frederik, som blev den senere Frederik 5. Øhm,
0: det er den meget korte historie om ham. Så han var faktisk en, en mand, som havde en lille kernefamilie, og så havde han lige Danmark. Ja. Yeah. Lige I starten så indledte jeg med en beskrivelse af Christian 6. salving i Frederiksborg Slotskirke den 6. juni 1731. Vil du ikke lige forklare mig, hvad den her ceremoni går ud på? Fordi den er jo lidt speciel. Han bærer for eksempel selv sin krone, mm. lægger jeg med til. Hvad er det for en uskik? Jamen altså,
1: det der ligesom adskiller øh, en, en salving fra, øh, i enevælden fra, hvordan man nu kronede øh, konger førhen, det har simpelthen været ja, netop den her salvingsproces med, med den hellige olie. Og det er noget, man har taget fra, fra Bibelen, fra det gamle testamente, hvor man har, har set, at sådan blev de retfærdige store konger altså uh, introduceret til deres embede. Og uh, nu, når man som i konge var udvalgt af Gud, så var man jo nødt til at følge de retningslinjer, der var i, uh, i Bibelen for, hvordan en rigtig kro, uh, konge blev, blev kronet eller introduceret til sit, til sit embede. Så det, det er en af tingene. Det, du nævner med kronen, er også en ret øh, central ting, for der er ikke en biskop eller en embedsmand eller et eller andet, der sætter kronen på kongens hoved. Nej, det er kongen selv, der gør det. Der er ingen højere. Ingen højere end ham. Altså det, der, han kan ikke krones af et, af et øh, jordisk menneske. Det er kun Gud, der, øh, der ligesom har den myndighed over ham, og når Guds hånd ikke direkte rækker
0: ned og, og kroner ham, så må han jo selv gøre det, ikke? Så, så han har jo, altså det er jo egentlig beviset på, hvor stor en magt den her konge har. Ja, det er
1: det. Og faktisk i selve, selve kronen, øh, der kan man også se den her, den her magt, når man, når, man, øh, når man analyserer og, og kigger på, på udsmykningen. Øh, den, den krone, som Christian VI blev, øh, blev, blev kronet med, den, øh, den stammer fra Christian V's tid. Øh, den lukkede kongekrone kender den faktisk fra mønterne og vores pas, og så videre, det er den, man kan se der. Ah. Og oven på kronen, der er der et lille kors, som en lille reminder om, at den eneste, der var over kongen, det var Gud.
0: Så, så det er altså virkelig en kongekrone, som er en enevældig konges altså, mm. krone, yeah. men Men hvad, hvad gik enevælden egentlig ud på? Fordi vi har jo haft konger før ham. Hvad er det, der gør den enevældige magt så speciel Udover, at der kun er Gud over dig.
1: Jamen, altså, for at gøre en lang historie kort, så, så betyder enevælden jo, at al magt og myndighed ligger hos kongen. Så det er den helt korte, korte sætning. Hvis man sådan skal prøve at, at bryde det lidt, lidt op, for det var jo selvfølgelig ikke sådan i, i, i praksis. Det var sådan på papiret, men ikke sådan i praksis. Selvfølgelig har der været en masse rådgiver og, og, og gejstlighed også omkring ham, som har, øh, som har rådgivet ham. Og, øhm, men man kan sige, det er en god måde at beskrive den enevældige konges magt på, det er egentlig ved at dele det lidt op i tre kategorier. Man kan kalde ham for samfundets sol, øh, og øh, folkets fader og øh, guds repræsentant på jorden. Det er sådan de her tre, øh, ja, kan man sige, hovedkategorier inden for, for enevælden. Og for det er heller ikke så lidt. Nej, det er heller ikke så lidt. Det, det er temmelig, temmelig bredt, ikke? Men... Øh, men for, for at bryde det lidt op, så jeg kan sige, at samfundets sol, det skal jo forstås på den måde, at han har, været, han har været centrum for sit eget lille solsystem, sit kongerige. Hans øh, nådes lys skinnet ud på at selv den, den, den nærmeste adel og helt til den fjerneste bonde og var selvfølgelig livsgivende for hele samfundet osv.
0: Og det jo egentlig en meget fransk måde at tænke på. Yep. altså Der, der var han, en, en solkonge nede i, på Versailles. Lige præcis. Altså
1: Ludvig den 14. Øh, han er jo den ultimative solkonge. Han tog virkelig det her, det her begreb til sig. Ikke? Øhm, men det var altså også en sådan rimelig almindelig måde at betragte enevældige konger på. Øhm, han var, øh, nu nævnte jeg også, at han var, var, var folkets fader. Det er fordi, som enevældig konge, det kan godt være, det er jo et diktatur, hvis man skal bruge et moderne øh, begreb. Ej, det må man nok sige. Ja, altså, det, al magt ligger hos ham, ikke? og al han er den dømende og lovgivende og udøvende magt. Men, men han havde også et ansvar for sit folks velfærd. Uh, han var en far for sit, uh, sit folk, så at sige. Han skulle uh, uh, elske sit folk som en far, elsker sine, sine børn, men han havde også altså det ansvar at i rette sætte dem og opdrage dem øh, gennem love og forordninger og straffe og, og så videre, øh, som en far også opdrager sine børn. Den sidste inddeling, det her med øh, at han var Guds repræsentant på jorden det er jo også ret afgørende. At han, øh, han var udvalgt af Gud, hans myndighed var ikke givet af et menneske, han kunne ikke afsættes som øh, konger før enevælden faktisk kunne Øh, han, han, hans magt var, altså, kunne man ikke sætte spørgsmålstegn ved han var urørlig, han var urørlig øh, fordi han var godt nok ikke han havde ikke øh, guddommelige kræfter og, og så videre, på den måde var han i en, i en jordisk krop ja. men, 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 øh, men i og med at han var udvalgt af Gud så det han sagde og gjorde var ufejlbarligt øh, og, øh, og Guds ord på en eller anden façon han kunne godt blive vildledt af folk omkring ham Øh, i, I forkerte retninger, men kongen selv var altid god.
0: Det var en fed, fed chance at have, må ja. man sige. <laughs> ja. Men, men når man så øh, kigger på, på Christian den 6., hvordan fremstillede han så sig selv som, som hersker? Altså, hvilken, hvilken type hersker var han? Altså, man kunne, altså, han fik jo de bedste forudsætninger overhovedet. Mm. Ingen kunne røre ham. Han havde landets øh, skattekister. Hvordan brugte han den? Jamen, altså, han var
1: jo sin, sin enevældige magt meget, meget bevidst. Og er man enevældig konge, så skal, man også, altså, skal det også se sådan ud udad til det vil sige, en rigtig enevældig konge, han, øhm, han, har, han har et flot slot, øh, for det første gerne flere.
0: Øh, ja, mm. og her der, siger du, altså, der, der er der jo et slot, han bygger, mm. som vi har her ja. æ, foran os, æ, Christiansborg Slot, mm-hmm. og det er jo set fra ridebanen, ja. og det er ikke det, vi har endnu, vel? Nej, ikke, ikke særlig
1: meget af det i hvert fald. Altså, der, hele det her fantastiske byggeri, som, som Christian 6 stod bag, som i år er det største slot, vi nogensinde har haft i, i, i Danmark. Det brændte desværre i 1794, men man reddede et Så det kan man stadigvæk opleve på det nuværende Christiansborg-slot, hvis man vil have et lille, lille glimt af Christian 6. Så det er helt klart, det er hans hovedværk, det her, det her smukke slot. Men han havde også andre uh, bygninger. Han lavede uh, Hirsholm-slot, som desværre også er blevet reddet ned, og så er et ude i dyrhavn. Det har vi stadig. Ja, yes, det har vi stadig. Og der, hvis man går indenfor, så er du ikke tvivl om, det Christian 6. der har bygget det, fordi hans monogrammer er øh, flere centrale steder på, i bygningen. Hvordan brugte han så den vældige magt? Jamen, øh, som så som, som, som mange andre konger, så indførte han jo lovgivningen af forskellige karakterer, og han, meget af hans lovgivning gik også ud på at, at, at fremme en, en religiøs vækkelse. Han var... Han var selv pietist, og vil gerne have, have det indført i befolkningen. Og lige sådan helt kort, mm. kan du lige fortælle, hvad pietisme egentlig er? Ultra kort, så er det en, så er det en luteransk fromhedsbevægelse, hvor man, man skal agere som fremkristen aktivt. Det er den helt korte forklaring.
0: Ja, og jeg sidder mm. faktisk med en af hans ikke så få lov i virkeligheden. Han, han øh, står bag en hel række. Mm. Og i forordning om nye landmilices indrettelse i Danmark... Fra 4. februar 1733 står der. Ingen bundekal må give sig fra det gods, hvor han er fød, så længe hans husbund kan skaffe ham tjeneste. Og hvad er det, lige præcis det her for en lov? Fordi det er jo en ret betydelig lov, ikke?
1: Det er, det er en ret betydelig lov, og, og en, der måske kan være et lidt mørkt kapitel i, i dansk historie. Det er, det er indførelsen af Stavnsbundet, du, du refererer fra. Ja. Det gik jo kort og godt ud på, at når du som, øh, som bonde blev, blev født på, på en gård, hvor du arbejdede for en herremand og så, videre, så var du født ind i, i, i det arbejde. Altså, du var bundet til, til, øh, til det her øh, job og til den her gård, indtil du var, jeg tror, det var i start 30'erne eller et eller andet. Så det er de facto hele dit liv, hvis du har nedslidt dig, øh, siden du var, var teenager. Ikke? Du må simpelthen ikke selv bestemme, hvor
0: du vil ved arbejde og bo henne. Nej, det er
1: ikke i, ikke i den ret afgørende periode af dit liv, hvor du ligesom var arbejdsdygtig og, øh, og den slags. Ikke? Så, så man kan jo, man kan jo sige, at det, det, det har sådan lidt øh, en karakter af noget slæveri sådan set ikke. Altså, du, du, øh, du havde ikke noget frihed. Det var en, en sindssyg indgriben i, øh, i, 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 i friheden for de, de bønder, der, der måske ikke ville være interesseret i at og passe skoven efter deres forældre, fordi den måske var nedslidt, eller fordi de havde andre ambitioner i livet. Det kunne de ikke.
0: Men hvorfor indfører han den her lov? Altså, den er jo virkelig en, en vidt om sig gribende lov, ja. som, som binder mange, mange tusind mennesker til et sted. Ja,
1: altså, Danmark var øh, i en, en mindre økonomisk krise øh, på det tidspunkt. Og, øh, og simpelthen for at og, og redde økonomien og, og, og landbruget, så var det praktisk at have nogle, øh, øh, nogle folk, der ligesom var tvunget til at arbejde for landbruget, for herremændene og godsejerne osv. Og så, så, øh, øh, så havde man den her billige øh, arbejdskraft, som sådan kunne, kunne skyde øh, landbruget i gang, og man holdt jo også øh, fast i det helt op til, øh, til starten af 1800-tallet, så vidt jeg husker. Så det, det, den, den holdt ved ganske længe.
0: Jeg sidder her med Christian den 6. forordning om sabbatens og andre helgedags til børlige fra 12. marts 1735. Aller og enhver både i købstederne på landet, som med frugt kan høre Guds ord, skal på sønd og helgedage, hvor i blandt sker torsdag og langfredag aldeles skal regnes, samt på de anordnede bededage flyttigt indfinde sig i kirken, såvel til højmesse som aftensang, hvor den holdes, og må ingen derfra under straf af helligbrød efter loven med medmindre han enten ved sygdom eller anden lovlig årsag forhindres. Hvad er det, Christian den han gennemfører her?
1: Jamen det er, øh, sådan, kort sagt, så kalder, man, så kalder man den her forordning for sabbatforordningen. Øh, øh, nogen kalder den også forordningen om, om tvungen kirkegang, fordi det er sådan set det, det er. Det, det handler om at få, øh, få alle folk, enten de er fra landet eller fra byen, som du også lige læste op, de skal gå i kirke, øh, både, både søndag
0: og, øh, og andre helligdage. Så ikke noget med at drive den af derhjemme. Du skal stå mange timer i kirken og ja. høre på præstens ord. Ja,
1: det, det skal man simpelthen. Og det kan jo lyde hårdt i dag, når vi bruger søndagen på så meget andet, mange af os i hvert fald. Men jeg tror også, det vigtigt at have i mente, at på det tidspunkt i 1700-tallets Danmark, der fyldte religion altså helt vildt meget for alle. Så jeg tror ikke, det har været lige så stor en indgriben for det enkelte menneske dengang, som det måske ville være i dag. På trods af, at det trods alt var altså noget, der, der
0: vagte opsigt. Ikke? Altså han havde jo fundet det nødvendigt Ja. Og, og, og lave loven, så der har der nok været lidt slængere i valsen, tænker jeg. Ja, i hvert fald ud fra hans egne øh, strenge
1: øh, fromhedsidealer, så tænkte han måske, at danskerne lige trængte til, til, til et kærligt puff. Øhm, og, og man kan sige, at hvis du udblev fra, fra, din, øh, fra din gudstjeneste om, om søndagen for eksempel, så var der bødestraf. Øh, og det blev så, hvis ikke du kunne betale dine bøder over flere omgange, så endte du i gabestokken øh, foran kirken. Så man kan sige, at der var også en konsekvens ved ikke at... Øh, og, og møde op, som, øh, som folk
0: nok ikke har været interesseret i og øh, stå ansigt til ansigt med. Det er klart. Ja. Men der var også en anden øh, populær øh, hvad kan man sige, øh, øh, festlighed omkring juletid, mm. som man egentlig skulle tro, at det var da okay, at man fejrede julen på den måde, men det var noget, som Christian den 6. han øh, forbød. Hvad var det? Altså,
1: han forbød øh, julestuerne. Det. Og, og, det, og det kan man kalde en, en, en forløber for, for nutidens julefrokoster. Uh, det, det var noget, uh, man, man, man holdt særligt på landet. Uh, festligheder omkring juledagene, hvor uh, man drak og spiste og, og, og legede forskellige lege, som vi i dag egentlig kender som, uh, som uskyldige børnelege, uh, uh, blindebuk og, og så videre. Men det, der adskiller børnelejene i dag fra lejene ved julestuerne, det var, at i 1700-tallets julestuer, der havde de kraftige uh, seksuelle undertoner. Så uh, blindebuk, den, uh, den leg udnyttede man lige til at måske være lidt lang tid om at gætte, hvem man havde fået fat i, hvis nu det var et modsat køn. Ikke? På udvalgte punkter mm, af kroppen. Lige tæller. præcis. Lige præcis. Og, og det er jo en, det er en, det er en ukristelig opførsel i Christian 6. øjne, så det bliver simpelthen forbudt.
0: Så hvis jeg sådan lige skal prøve at opsummere her, fordi nu har vi jo snakket om, hvordan Christian VI, han tog sig ud for sin befolkning, for sin undersøgter, mm-hmm. Og det billede, vi meget ser, tegnet af ham i dag. Hans, hvad kan man sige? Hans Instagram-profil. Mm-hmm. Hans store bygningsværker, hans love. Han indførte stavnsbåndet. Han var en, en hersker, som på en eller anden måde jo, jo forstod at bruge den rigdom, han var sat i spidsen for, mm-hmm. uden nogen begrænsninger. Mm-hmm. Og, og også virker han som en, en, en lidt streng hersker. Mm-hmm. Streng far. Ja. Men nu vil jeg gerne have, at vi ligesom kigger ind bag ved den her polerede overflade, mm-hmm. og kigger på, hvem han var måske som menneske. Mm. Hvad, hvad der var inde bag ved facaden. Ja. Alt det, som vi ikke ser.
1: Mm-hmm.
0: Og øh, det, der jeg får mig til at tænke på her, det er jo, at at han går også under titlen som Danmarks kedeligste konge. Ja. hvem var han inde bagved? Jamen, ja, hvem var han inde bagved? Altså, han
1: er jo. Øh, han, er, han er beskrevet af flere historikere som en. altså, det er sådan mest hans fysiske fremtoning, som en lille spinkel, øh, mand med en høj, pibende stemme. Uh, og så er der oven i købet en, der, der har skrevet, at de oldenborgske træk var trukket ud i deres karikatur uh, på, på Christians ansigt, og det vil sige en næse, stor næse og udspillet øjne osv. Og, og, og den her fysiske fremtoning, den fortæller måske i virkeligheden også lidt om, hvordan han, han var indad til, fordi han var i hvert fald en meget sky konge. Han holdt ikke de her uh, kæmpe store fester, som vi for eksempel ved at Christian den 4, gjorde i 1600-tallet, og så mange andre har gjort. Han holdt dem, der ligesom var forventet af en enevældig konge, men men ikke
0: mere end det. Altså, den Christian den 6., som du beskriver her, det er jo en ret sky og indadvendt person. Så så hvordan kommer det til udtryk i hans regeringsstil? Jamen, altså... Noget
1: af det, der var, der var forventet af, af mange enevældige konger, det var også, at de var tilgængelige for deres folk, for eksempel. At, øh, hans far, Frederik den 4. for eksempel, havde mange offentlige audienser, hvor du kunne komme og, og fremlægge øh, et problem, hvis du havde det, som du synes, kongen skulle gøre et eller andet ved. Det, er, det holder Christian den 6. Sig fra. Det er ikke noget, han, han dyrker. Han lukker også sit store Christiansborg slot af med, med tunge kæder, er der beskrevet flere steder, og det var egentlig, Christiansborg har selvom man tænker, at det er Kongens Slot, har egentlig også været et sted, hvor folk har møllet rundt og, og gået rundt og glodet i, på ridebanen og så videre med de her store er Lidt ligesom i
0: dag. Ja, lige præcis. Ikke? Når man går over Christiansborg, øh, så, så, så er du jo tæt på magten. Ja. Og det brød han så ikke om? Nej, det brød han så ikke om, og, og der er også
1: eksempler på, når han kørte i karret igennem byen, så rullede han lige gardinerne ned, fordi han han orkede ikke at se på folk, eller han var socialt sky, eller hvad det nu kan have
0: været. Ja, så, så han, ja. Er, han er Guds udvalgte og bære det åg med smerte, fordi mm. han er jo egentlig ikke den oplagte, udadvendte konge på nogen måde.
1: Det er der i hvert fald, det, det er en tolkning, ikke, at man kan, ja. øh, kan ligge hen over ham, ja. Men i
0: hvert fald er det svært for ham mm. at isensætte sig selv ja. som den her øh, udadvendte mm. konge, derimod. Har det noget at gøre med den tro, som han praktiserede? Altså, du var kort inde på pietismen. Kan du uddybe det lidt mere? Ja,
1: altså, jeg, jeg mener, der er en klar forbindelse mellem hans tro og så hans, øh, hans levevis. Han, øh, han var, ja, som sagt, pietist. Øh, og som jeg fik nævnt, så er det en, 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 en luteransk fromhedsbevægelse, hvor man altså øh, satte et, et aktivt kristent liv i, i højsædet. Det vil sige, at man... Øh, man Fokuserede ikke så meget på bibellærer og sådan teologisk tolkning på den sådan klassiske fasong, men det handlede i højere grad om at, at være aktivt kristen, altså leve det fromme liv, og være at, øh, at gå, øh, gå i teater og spille spil og dyrke hår osv., som han i øh, øvrigt også øh, lavede lovgivninger omkring. Og, og vise næste kærlighed, Hvad kan man sige? Lægge fokus på din, på din indre vækkelse. Ikke? Så det er en meget sådan, personlig tilgang
0: til, til kristendommen hernede. Ja, han var jo dybt religiøs. Meget religiøs, ja. Og hvordan påvirker det hans øh, regering? Så vi er lidt ind på, at, at han er jo efter de der julestuer. Så... Mm, mm.
1: Altså, han, øh, for det første, da han, da han sætter sig på tronen i 1730, øh, 30, hvor han sådan, de facto bliver konge øh, inden hans, øh, hans salving, der, øh, der udskifter han en stor del af er de, af de nære rådgiver med pietistiske meningsfælder. Så har vi det på plads. Så har vi baglandet øh, med på den samme religiøse bølgelængde. Og så i sabbatforordningen her, der har han jo den tvungne kirkegang. Han sørger for, at, øh, at de her øh, præster, som han gjorde også i langt hen ad vejen, har sørget for at have været udskiftet med, med, med pietister, øh, biskopper osv., de skal prædike for folket, så folket kan blive uddannet derigennem. Øh, så øh, indfører han også konfirmation Ja øh, noget, En tradition vi stadigvæk kender i dag Den tog sig godt nok lidt anderledes ud dengang Men der handler det simpelthen om Igen det her når man er pietist Så skal man være aktiv i sit kristenliv Så her der skulle de unge mennesker Op og bekræfte deres dåb
0: de så, så det kan man simpelthen takke ham for det, det kan man ja Og det her meget dybt religiøse syn på verden, som ja. han, han har ud af til og også igennem den måde, han, han regerer på, hvordan påvirker det hans personlighed? Kan man sige noget om det?
1: Den her ødselhed, og så videre som mange andre konger jo ellers har, har stået, stået i spidsen for, det, det, det holdt han sig jo fra. Så de her kæmpe, kæmpe hofballer holdt man ikke. Så er der også øh, nogle beretninger om, at hans øh, diæt, var meget spartansk. Uh, han primært uh, spiste haversuppe. Haversuppe. <laughs> ja. Uh, hvor meget hold, der er i det, det, uh, det, er, jo, det, det er svært at sige, men det, det siges, at det var... Fordi han havde en lidt sart mave. Altså haversåp. Er
0: det meget, meget tynd havergryd, eller hvad? Det forestiller jeg mig. Jeg har aldrig smagt
1: haversuppe, <laughs> Men det lyder ikke særlig kongeligt og enevældigt. Men man forestiller sig, at han har siddet i den store, den store spisesal på det første Christiansborg med sådan en lille fæsen. Som er Dan- Danmarks historiens
0: største slot. Ja.
1: Nordens Versailles er der også nogen, der kalder det. Ikke? Og ja. så sidder han og slupper lidt haversåp. Ja. Med sin dårlige mave. Det kan være, det var derfor, at han havde dårlig mave
0: <laughs> Så altså, det, det er også derfor, at man siger, at han levede kedeligt. Ja,
1: lige præcis. Øhm, og, og noget af det, der også har givet om det her kedelige image, det, det er jo også mange fornøjelser øh, jo også blev begrænset for, for befolkningen. Man ikke gå i teateret og nyde Holberg, som jo var stor på, på det tidspunkt, på søndager og, og helligdage. Man må ikke gå ud på værtshuse og spille spil og, og, og den slags. Han ligger en dæmper på hele Danmark. Ja, i hvert fald, når det er helgedag og søndag. Og så kan man jo diskutere, hvor meget tid, der har været i hverdagen til at gøre det, der var sjovt. Ikke?
0: Ja, men hvordan... Altså, du har været lidt inde på det, men kan du ikke sige, hvordan han for eksempel adskiller sig fra sådan en, en konge, når jeg sådan lige tænker over nogle konger med store armevæld, så tænker jeg straks Christian IV., Altså, det er en helt anden modsætning. Ja.
1: Altså, Christian IV, han er jo en rigtig bullerbas, ikke? Altså, han, øh, han holder øh, store fester, går i uovervejet krige, og øh, bygger jo det også meget. Det er måske det eneste fællestræk, han har med, med Christian VI, den her heftige byggeaktivitet. Øhm, men øh, men jeg ja, Christian VI, han, han adskiller sig. Han, øh, han var konge i, i, i fredstid, så han gik ikke i krig. Og jeg tror... jeg kan ikke umiddelbart kom i tanke om nogen konger før ham, der ikke har været i krig. Det kan godt være, der gemmer sig en et sted, men han var i hvert fald meget, meget sjældent øh, på det punkt. Æ, så han fører sig ikke frem på den måde, som spiller med de militære muskler. Æ, så så der, der adskiller han, han sig selvfølgelig. Men han, når man ser billeder af ham, øh, malerier, så har han sin store hermelinkurpe på. Han har de enevældige symboler med sæbteret og risæblet og...
0: Ja, men det er jo, jo frontstage. Ja, det er rigtigt. Det er jo, altså backstage, Så sidder han og stuber sin havresuppe, ja, ja. ikke? Så han kan godt spille på de her øh, signaler, magtsymbolerne, mm. de skulle være på plads. Fordi jeg tænker lidt, den måde du fortæller om ham, han havde jo en, en tro, som han gerne ville fremme, så, så han var godt klar over, at han blev nødt til at ligesom spille på de der magtbeføjelser for at få sin overbevisning gennemført. Ja. Der var også noget andet, der var specielt ved ham, ikke? For han har jo en, en dronning, mm. Sofie Magdalene, ja. og han er hende tro. Det er han. han. Han kaster ikke udenom. Nej. Og det er usædvanligt. Det er meget
1: usædvanligt. Øhm, og i dag tæn, kan man måske tænke, ja, selvfølgelig var han hende ikke utro. Det kan man da heller ikke være bekendt. Men altså, i, i 1730'erne og 40'erne, hvor han var, var aktiv der var det fuldstændig altså aparte, at han, øh, at han, ikke, øh, at han ikke havde en elsker elskerinde. Det var altså forventet af, af kongen. Øhm, det så man som et tegn på hans sådan, maskulinitet, og han var viril og, øh, og den slags. Ikke? Men, men, men Christian
0: 6, han holdt sig altså til sin, øh, til sin elskede Sofie Magdalene. Ja, og jeg vil gerne dvæle ved de mm. to, fordi jeg synes også, det er en, en, det er en sjov historie, og den, den skiller sig fuldstændig ud fra, hvad man normalt hører mm. om, om historiens øh, kongelige. Og jeg har fra Ellen Danstrup, hun har skrevet Christian 6, Sofie Magdalena og Nordrejsen 1733, mm. og, og der citerer hun en fransk udsending ved det danske hof, som øh, beskrev den daværende 20-årige kronprinsesse. Mm. Hun er en stolt, imponerende kvinde, skønt hun ikke er høj af høj vækst eller af jononiske former. Hun er ikke egentlig smuk, men er majestatisk holdning og med knejsende hoved. Hendes hudfarve er meget hvid, ansigtstrækkende fine, livlige og åndfulde, øjnene lyseblå, de skønt formede læber kroses under tiden af et hunligt smil. Hun er klædt med største pragt, og funkler af diamanter og andre adelestene. Og hvis man så skal have hendes øh, livsledsager, Christian den 6., så har jeg fra øh, Vivian Munk Jørgensen, som har skrevet en kronik i Skalke i 1992. Og der øh, bliver Christian den 6. af en fransk diplomat, øh, han, han fik en, en sådan lidt lidet beskrivelse. Han er en lille, spinkelt, sygeligt udseende herre, Hans ansigt er langagtigt, blejt, noget indfaldet, næsen meget stor, øjnene er stærkt fremstående, og munden trukket op i et tvunget, stereotypt smil. <laughs> og så er det blevet sagt, at dronningen omgav sig med hofdamer, der var mindre skikket til at indgyde kærlighed, end til at give afsmag derpå. Altså at dronningen omgav sig med mindre tiltrækkende ja. kvinder, simpelthen fordi hun ikke ønskede at friste sin ægtefælle, hmm. kong Christian den VI. Ja. Hvad siger du til de her beskrivelser? Oh, jamen,
1: jamen jeg siger øh, først og fremmest, beskrivelsen af Christian VI, det er den, man ser gå igennem. Altså alt kilde altså den her tynde øh, konge med en stor næse og udspillet øjne, han, han har ikke hvid hud, han er bleg. Altså, ja. Så, så det, øh, det, det er meget øh, karakteristisk, øh, og, og dronningen, som bliver beskrevet som den her sådan, ranke øh, øh, bare øh, kvinde så videre, Altså, de prøver at være flink ved hende, men ja. hun er heller ikke for køn, vel? Nej, lige præcis. Altså, det, det er nogle, øh, det, jeg kommer også til at tænke på, at de komplimenter, der ligesom bliver, bliver givet, det, det er noget, der sådan, falder lidt tilbage på, at hun måske også var meget religiøs og netop ja. from. Og, øh... Ja, og han har et stereotyp smil, og hun mm. har
0: et håndeligt smil. Ja,
1: det er rigtigt. Og, øh, og, og dronning Sofie Magdalene, hun er altså, noget stedmoderligt beskrevet øh, igennem mange, mange kilder. Øh, både altså, sådan, senere historieforskning, og, og så noget, der har været ikke helt samtidigt, men tættere på 1700-tallet. Hun er blevet set lidt som, øh, som en person, der har let Christian de Schette, en smule i fordav. Alle dem, der ikke brød sig om hans pietistiske retning og, og så videre, de har skrevet, det er dronningens skyld. Det er jo altid kvindens
0: skyld, Emilie. Det er, skyld, Emilie.
1: Ja, men det er i hvert fald i 1700.
0: Nej, <laughs> men det, det går helt tilbage til Adam og Eva. Ja. Det, det kan umuligt være manden selv, der, der, der træffer alle de dårlige beslutninger. Nej, nej, det er det.
1: Altså, og det går, virkelig, det går virkelig igen i, i hvad som helst. Og den her beskrivelse med, at at dronningen, hun bevidst omgav sig med, med, med mindre kønne hofdamer for ikke at, at lede ham i fordæv. Det er jo også en måde at sige, hun er sådan lidt en snu øh, rev, hun bruger lidt øh, kvindeliste eller et eller andet, ikke? Til sådan at, 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 at sno kongen om sin lille finger. Præcis, men i
0: virkeligheden, ja så er deres kærlighedshistorie, fordi det er jo virkeligheden det, det er. Ja. Hvis vi prøver at skrælle de der lag af, at hun, hun var mærkelig, og hun, og hun prøvede ligesom at holde kongen væk for at kvinder, mm. så han kun var sammen med hende. Men i virkeligheden havde de jo en lille kernefamilie sammen. Ja. Og hvad er det, der sker? Altså, hvordan kan det være, at det er hende, der bliver valgt som Christian VI's dronning? Altså, vi
1: kan, ikke, vi kan jo ikke vide præcist, hvad der ligger, ligger til, til grund for det, men, øh, men det har i hvert fald ikke været, fordi hun kom fra et, øh, fra et rigt fyrstendømme, eller
0: øh, stod til at arve et eller andet. Øh, Nej, for hun kom derige. af en østtysk øh, fyrstehus, som var forholdsvis fattigt, mm. og hun var 9. barn ud af en kæmpe børneflok.
1: Ja, ja. så det har, været, det har ikke været det, der har været årsagen i hvert fald. Det har, så har der været en meget, meget dårligt valg i hvert fald, hvis det var det, der skulle være bevæggrunde. Men... Øh, men det kan jo måske være, at det rent faktisk er et sjældent tilfælde af ægte kærlighed øh, i den danske
0: kongerække mellem mand og, og hustruen. Ja, fordi Christian VI han fik jo lov til at vælge, hvem han ville selv. Mm, ja. Og han valgte hende, fordi han mødte hende på en rejse. Ja. Og nok måske fordi, at hun også var pietist. Ved vi, om hun var pietist i forvejen? Det var hun. Det var hun. Altså, pietismen
1: var hurtigere fremme i Tyskland, end den, end den var i Danmark. Så det var hun introduceret for, og hun, inden hun mødte. Christian, så de har jo været religiøse meningsfælder, og det har måske ikke været så nemt for ham at
0: finde andre steder, hvem ved. Nej, så det vi egentlig står med, hvis vi skal kigge på den private Christian den mm. det er, at måske var han i virkeligheden den her virkelig, virkelig kedelige konge, fordi han i en ung alder fandt kærligheden mm. og noget at tro på. Ja, måske. Og så har vi dømt ham ude på grund af det.
1: Men, ja. men det er jo faktisk en fin historie. Det er det jo. Altså man kan sige, at der, hvor, hvor at den kan blive lidt ufint, det er, at det skulle gå ud over hele Danmark. Ikke? At de ikke måtte holde en <laughs> ja, Præcis. Der også kunne være underlagt de her pietistiske idealer. Ikke? Men altså, det er jo ikke som sådan noget nyt. at Kongerne har jo altid sådan prøvet at dirigere befolkningen hen i den retning, som de gerne vil. Og det måske kan vi måske virkelig virkeligheden også se lidt nogle små tegn på i dag øh, social afstanden under corona og, øh, og så videre vi gør jo også hvad der bliver
0: sagt ja. i dag så, så magten er definerende Hvor lang tid var Christian 6. egentlig ved magten, altså hvor lang tid var hans regeringsperiode?
1: Jamen det var jo i virkeligheden kun, øh, nu skal jeg regne, 16 år må det være. Han dør i 46 og bliver konge øh, i, i 30, 1730, ikke? Så, øh... Så han får alligevel noget at
0: lave en del? Ja. Og hvad er det, han efterlader sig? Jamen hvad? han efterlader sig jo... Øh... Altså der er jo både det pompøse ja. og det pietistiske?
1: Ja. Og hvad står tilbage? Jamen der er... Øh, øh... Der, der, der står mange, mange ting tilbage. Man kan sige i forbindelse med hans, øh, hans, hans pietisme, og hans forsøg på at, 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 at vække det, eller foretage den, den sådan pietistiske vækkelse i befolkningen. Der får han jo faktisk også indført skolegang for befolkningen, som man kan lære katekismen og, og så videre, og dermed blive konfirmeret og en god pietist, så han efterlader sig et øh, forløberen til et skolesystem. Det, skal, det, det er en af de gode ting så øh, har han selvfølgelig også, som du nævner, de her smukke bygninger, han efterlader. Men ellers så står det umiddelbart øh, til at være, ja, igen i gode øjne, et lidt kedeligere øh, Danmark, øh, hvor at bundens frihed jo også er blevet indskrænket i forbindelse med... Øh, Stavnsbåndets
0: indførsel og, og så videre. Så det er nogle af de ting, han, han efterlader sig. Så altså, hvis vi skal s- blive i instagram mm-hmm. så kan man sige, at han var bare hashtag kedelig.
1: Det vil nogen sige. Jeg du får mig <laughs> aldrig til at sige, at han var kedelig. Du har <laughs> synes, også, du har
0: også hashtag pompøs og hashtag Præcis. ja <laughs> Præcis. Ja. Men, men så kommer der jo en... Altså han, han har to børn, ja. og, og Frederik skal følge efter ham, bliver ja. Frederik den femte. Ja. Er han så ligesom far? Nej. Det
1: kan man ikke sige.
0: Altså, han er
1: den diamantrale modsætning af sin, af sin far. Han, øh, øh, så snart at han bliver konge, så får han, han genindført øh, øh, kan man sige, åbningen af teatret igen. Altså, man får lov at gå i teatret, man får lov at øh, og, og spille spil og gå på værtshus, noget han også selv var meget glad for. Han var en temmelig for drukken øh, øh, konge, noget af en vild base på, på, den, øh, på den danske kongerække, som Måske ikke slår Christian den 4., men kommer hvert fald meget tæt på.
0: Ja, jeg sidder faktisk her med et citat fra forfatter Charlotte Dorothea Biel, mm-hmm. som netop understreger Frederik den 5. modsætning til sin far i sin beskrivelse af Frederik den 5. De gemenste og liderligste froentimer i hele byen var gratierne i disse forsamlinger. For nogle dukater fandtes de meget villige til at afføre sig deres klæder, og i samme stand, som de var kommet til jorden, dansede omkring på borde og stole for de forsamlede herrer. Det begær, de håbede, at antenne ved denne lejlighed slog dem for det meste fejl, men andet opstod derimod hos kongen. Et, som det skulle synes umuligt for en menneskeven at finde på, og snarere at vente af en grum tyran. Det var nemlig hans største vellyst at piske disse elendige til blods. Jo mere de vondede og krømpede sig derved, jo mere kildredde det ham og fornøjede ham, så at sige, ind i sjælen. Og sjældent eller aldrig holdt han op, før han så blodet i striber. Mm-hmm. Altså, hvis jeg ikke troede andet, så har vi jo at gøre med øh, kong Joffrey yeah. i Game of Thrones. Yeah. Eller som tronfølger her. Joffrey, mm. han ses jo også piske en prostitueret til ja. blods. Ja. Og blev slet væk. Hvad har George Martin uh, læst op på Christian den femte? Eller hvad pokker har vi med at gøre her?
1: Øh, Frederik den femte. Ja, oh, undskyld Men, Frederik men, men,
0: ja. men det, det, det skulle man jo næsten
1: tro. Ikke? Altså, det, det er jo... Det er en ret vild beskrivelse, det her. Hun, øh, hun er også... Øh, øh, forfatteren her... Hun har en skræbpind. Øh, så så hun, hun er meget malerisk. Men altså, igen... Når man ser på hans adfærd i alle mulige andre øh, øh, sammenhæng, så er der altså meget, der tyder på, at han var
0: altså, fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde. Ikke? Jeg tænker bare lidt, at han har haft øh, for, to forældre, mm. som har fundet sammen i en pietistisk tro, og egentlig øh, holder sammen, og, og hvad vi måske lidt, lidt, lidt friskt øh, tolker som kærlighed. Men hvis der kan komme sådan et barn ud af det... <laughs> Og og man kan kalde det teenageoprør, eller hvad man vil. Altså, jeg synes jo, at der er decideret sadistiske tendenser i den her beskrivelse, som som forfatteren dår til, at bil bil kommer med, ikke? Ja. At at det har ikke været sjovt at vokse op i i, i den husholdning, hvor man sad og spiste i i iførte sine tøfler. Nej,
1: altså det det, det har det ikke. Og der der er det selvfølgelig også vigtigt at at have i minde, at opdragelsen af måske særligt tronfølgeren lå aldrig hos morfar Altså, det var altid nogle andre, der der, der påtog sig den den opgave at opdrage tronfølgeren. Men men uanset hvad, så så har har det ikke været nemt at at være være født ind i i en en kongelig familie, hvor enten den har været pietistisk, eller har haft andre religiøse tilgange, eller et eller andet. Det har været hårdt liv og, øh, og skulle, skulle opdrages til at være tronfølger. Det er der ingen tvivl om.
0: Men altså, da, da Frederik den 5., mm. jeg fik det sagt forkert før, mm. det er der med de der Christian og Frederik, der kommer Der Da Frederik den 5., han så kommer til, øh, så er der jo helt andre boller på suppen.
1: Ja. Han, øh, altså, ja som jeg nævnte før, så får han jo genåbnet øh, teatrene. Han får også lagt forløberen til det kongelige teater, vi har inde på Kongens Nytor, Ikke helt samme bygning, men der blev bygget teaterbygning der. Han opretter et akademi. Han får øh, bragt liv til gamle slotte, som, som måske har været øh, henlagt lidt under, under Christian den 6. Der er et meget sjovt eksempel i Fredensborg som øh, blev bygget af Christian 6's far Frederik den 4. Og, og det var Frederik den 4's fristed. Han havde en, en hustru til, til venstre hånd. Han, han var altså, bigamist. Han var bigamist, ja. Det betyder jo, at han har flere koner. Han har flere koner. Må man det? det? Når man er enervældig konge, må man alt. Men <laughs> det betyder jo ikke, at folk ikke var forarvet øh, over det. Altså man kan sige, at det var helt almindeligt at have elsker inder. Øh, men at gifte sig med to på en gang, ja hvad er der egentlig, der sker der? Øh, Anna-Sophie Revendlof var hans øh, anden kone, øh, som han altså giftede sig med, mens han var gift med dronning Louise, Christians mor. Øhm, og senere, da Louise så dør, så gifter han sig med hende til højre hånd, og hun bliver dronning på trods af, at hun ikke er fyrstelig, men kun adelig. Men hele det her, altså farens øhm, mange kvinder og utugt og ukristelighed, det provokerer Christian den 6 ekstremt meget. Ja. Øhm, og Fredensborg Slot, det står som et tilflugtssted for Anna-Sophie Revnt over og Frederik IV og deres uheldige kærlighed. Så der Christian den 6., han bliver, bliver konge, så får det... Mere eller mindre lov til at lægge øh, hen øh, til ingenting. Det bliver et spøgelseslot. Ja, mere eller mindre. Der bliver lavet små tilbygninger, og så får alle de nøgne øh, drenge de får små lændeklæder på. Men det er så det. <laughs> og hvor Frederik den 5. han bringer ja. helt nyt liv til slottet igen.
0: Ja, så slottet er ligesom symbol på, at øh, dem, der bor der, de, de vil det lystige ja. liv, ikke? Ja, det kan man Med sige. druk og hår og hele balladen og mm. fest. Og så var der lige det, man kan godt kalde ham det sorte for i familien. Ja. Ham, der ikke festede af hårde ja. men bare kunne sin katechismus og haversuppe ja. Det var Christian den ja, lige præcis. Og så fik de små drenge lændeklæde på. Ja. Men er det først i eftertiden, at vi finder ud af, hvad der er bag facaden? Altså det her med havregrøden og så videre med Christian den Sjætte.
1: Ja, altså, der, man kan sige, at samtiden vidste jo ikke meget om, hvordan han levede indad til. De kunne godt fornemme, at han ikke var den mest udadvendte konge. De havde jo ikke de her altså, store hofballer og sådan noget. Og, øh, og de, øh, de så ham jo heller ikke rigtigt i, i bybilledet på samme måde, som man har gjort med tidligere øh, konger. Og de her kæder på slottet og, og så videre, så man har nok haft en fornemmelse af, at det ikke har været det sådan, helt store prangende øh, hofliv. Men, men alle de her små detaljer, også om kongens kærlighedsliv og, og så videre det har, man, det har man ikke vidst som almindelig borger i Danmark.
0: Nej. Øh, hvad for nogle øh, fysiske levn har vi egentlig tilbage? Vi snakkede om øh, altså ridebanen mm. foran øh, Christiansborg. Er der andet? Vi har øh,
1: øh, også imitationslottet, som vi vist også var inde på lidt tidligere. Det er rigtigt, ja. Øh, og så har vi et lille levn fra... Øh, fra, fra Christians dronning, Sofie Magdalene. Øhm, hun øh, fik nemlig lavet kronen om, som hun skulle krones med. Som jeg kort fortalte øh, tidligere, så har, øh, øh, så har Frederik den 4. jo den her bigamistiske historik, hvor han gifter sig øh, med en, en, øh, en adelig kvinde, som så også bliver dronning ret utraditionelt. Og det er Anders sophie lov, der er den her kvinde. Hun blev kronet med en krone, som Sofie Magdalene absolut ikke vil krones med, fordi den var igen et billede på utugt og ukristelighed. Så hun fik lavet den om, og og så ville hun godt krones med den. Og den kan man se på på Rosenborg Slot, ved siden af den flotte, envældige kongekrone fra Christian V's tid.
0: Så hun har også lavet et lille, fint aftryk, præcis. Det er jo en, en for mig virkelig, virkelig sjov og interessant historie. Og hele den her fortælling om Danmarks kedeligste konge, var jo i virkeligheden en, en historie, som var helt ukendt for mig, før jeg hørte den fra dig. Det er bare ikke en konge, som, som popper op. Mm. Men, men det er jo en ret interessant historie, som du har taget mig og lytterne igennem her. Mm. Kan du sige noget om, hvad, hvad synes du, vi kan lære af den her historie?
1: et stort ja, det er, det jo, det er jo et stort spørgsmål, og, og som historienørt vil jeg jo sige, at man kan lære alt ja. af den her historie, men altså man kan jo sige, noget af det, som vi måske har haft lidt fokus på her i, i, i den her øh, podcast, det har været, at han, øh, han har ført et liv ud, udad til, eller i hvert fald haft et image, som han var forpligtet til at have udad til, men måske havde det lidt, lidt anderledes indad til. Øh, så, øh, så vi kan måske lære nogle gange at se igennem den der Instagram-profil og, og prøve at, at se det for, hvad det er. Det er et billede udad til, men at måske gemmer der så noget andet bagved. Ja, ja.
0: og hvis man så også kigger på... på altså, det, er jo, det er jo i hvert fald noget, som, som man kan tage med sig. Men også altså, Christian den 6. Øh, hvad, kan han, hvad kan han give os i dag? Hvorfor er han vigtig i dag?
1: Jamen, han er... Han er jo vigtig, fordi han, 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 han fungerer som et modstykke til alle de, de historier, vi lærer så meget om omkring øh, den danske kongerække. Ikke? Øh, vi, vi, de fleste det, kender jo Christian IV og alle dem, der har haft altså,
0: fuld knald på. Det siger måske også ja. lidt om os danskere, ja. at vi kan godt lide at fortælle historier om dem, der, der virkelig slog til den og kunne feste igennem. Mm-hmm. Men, men dem, der var lidt mere private og reserverede. Ja. De, de har de, måske ikke fået så meget opmærksomhed. De var ikke så spændende. Nej.
1: Han gjorde måske heller ikke så meget væsen øh, ud af sig selv. Øh, men, øh, men man kan sige, at han tog der nogle af vores, vores fester. Det øh, har det også, <lødsel> altså,
0: øh, det er der også værd at sætte fokus på. Ikke? Jo, men, og så var øh, han øh, en af, altså, den første danske konge, som du også nævner, mm. som ikke tog sit land i krig. Mm. Altså, der sparer han jo også virkelig mange penge. Ja, det gjorde han. Og liv. Mm. Så det kan vi jo vel også takke ham for et eller andet sted?
1: Ja, det det, det kan man sige. Og ellers så har der bare ikke været en situation, der har påkrævet en krig der. Men på det tidspunkt, hvis man ville finde en krig, så så kunne man godt. (laughs) Ja, det er også
0: rigtigt. Det det kan vel også fortælle os, at at hvis vi lige kigger os lidt omkring, så er der nogle perler gemt rundt omkring, og nogle historier fra vores fortid, som er relevante, og som ligesom taler til os, Øh, som, som, som er der, hvis vi gider at kigge efter mm. Og det har du jo gjort ja. Og også fundet, synes jeg, en lille fin kærlighedshistorie frem til os Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at so- Sofie Magdalene Hun gik dernede i, s- i slot i Polen mm. Som en anden askepot mm. Andenrangsfyrstlig øh, I tjeneste hos en dronning, Og så kommer der en tronfølger på besøg Og får øje på den unge, dydige pietist Ja
1: med sine store øjne og en, på en ja, på <laughs> Præcis. Og siger, at dig
0: vil jeg have. Ja. Og, og så skaber de noget sammen. Ja. ja. Øh, og, og det så gik ud af, over folkenes julestuer, mm. det er jo, hvad det er. Ja. Men du skal i hvert fald have utrolig mange tak for, at du øh, kom forbi studiet og fortalte om Christian den 6. Ja, altså, jeg har ikke øh, før tænkt over, at vi øh, faktisk havde en konge, som øh, havde så stor magt, at han var enevældig, og så alligevel valgte at leve så tilbagetrukket. Altså, jeg synes virkelig, at, at, at Christian den han er en meget, meget spændende menneske. Mm-hmm. Og jeg vil ønske, at han havde skrevet dagbøger eller andet. Ja, men det har han ikke, vel? Det har han faktisk. Har han det? Æm,
1: jeg har et mig igennem mange af hans, hans dagbøger, men de har, har desværre lidt mere karakter af lokbøger. Æm, så okay. det er altså noget med. Øh, den og den dato var jeg der og der. Og så nogle gange står der, dronningen slog sin fod. Det var synd for hende. Eller et eller andet. Altså, det er de meget så sødt. Meget. Ja, lige præcis. Der, hvis man virkelig læser sig øh,
0: igennem de tyske
1: øh, dagbøger der, så, øh, så, kan man, så kan man finde lidt en gang imellem. Men det er ikke de store udførlige tanker. Det er mere sådan en logbogs.
0: Men det passer måske også meget godt til hans, hans person. Ja, måske. Tusind tak, fordi du kom forbi. Emilie Råhold Christensen, du er museumsinspektør på Vikingskibsmuseet i Roskilde. Og gør mig klogere på Christian den 6. Selv tak. Mit navn er Janette Warberg, og du har lyttet til Warbergs Danmarks Danmarkshistorie. Produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24/7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En helt særlig tak til museumsinspektør Emilie Råholdt Christensen. Find podcasten på 247.dk, vorestid.dk eller der hvor du Kære lytter normalt finder dine podcasts.